0: 我先来讲一个有一点点灵异的个人经历，实质上也算不了灵异了，只是在心里面确实激发了一种呃，在日常生活当中很难很难碰得到的一种感觉啊。有一回呢，我独自一个人到墓地里啊，我们这边的墓地是在长江边上的，我在崇明岛，我到了我爷爷的那个呃坟那边呢、啊，那么看着他的那个墓碑，我是坐在地上的了。就是和墓碑上面的那张我爷爷的小照片呢、啊，呃，是目光是处在一个水平线上面，可以讲啊。那么我看着这个爷爷的照片的时候呢，看了有几分钟的时间，就处于一个静坐的状态了。我怎么会那么奇怪呢？一个人跑到空无一人的墓地里面呢？呃，那当时应该是二一年吧，那个时候。疫情正好在一个间歇期、啊，所以可以跑进去。好了，我说关键的啊，看着看着的时候呢，我有了一种感觉，觉得说好像怎么会在爷爷的照片上面我发现了一些我的神态，这是真的、啊，我没有在乱讲啊，真的发现了一些我脸上的神态，呃，以前。看到过那张照片吗？那绝对是看到过的。小的时候见到过爷爷的活人吗？那当然见到过啊。记忆里面有那个形象吗？当然有一种形象啊。可是我从来都没有觉得说，在那个老男人的脸上，无论是真脸还是变成图像的脸上，无论是三维的还是二维的，看见我我自己的某种神态啊。就那个时候，我好像觉得自己仿佛在。照一面小镜子那样，那种感觉。好，一旦你看到了那个神态，一旦你有了那种感觉，啊，或者说一旦我有了那个感觉，那那个感觉就定在那地方。所以有几分钟时间，就在那个墓地里，在长江，呃边上，呃，有一种确实挺奇怪的一个。效果在我的心里面发生，嗯，我个人还是觉得那个时空的那种感觉其实是不坏的，它里面好像有一种善意，有一种提醒，但那个提醒足以让我就是落泪吧。后来发生了一些好事，在经过那个状态之后，呃。几个月之后吧，就发生了一连串还算是有可能变得更好的好事，但是因为我当时的时候自己稀里糊涂也喝很多酒啊什么的，就这个事情就又坏掉了、啊。这再往下就不讲了。好了好了，为什么本次一开头要讲这样的个人生活当中的怪怪的经验呢？因为这次呢，我们要来聊一篇。怪诞的故事，这个怪诞的故事出自于一本叫做《怪诞故事集》的短篇小说集。那么，在这个怪诞的故事里面呢，就有人，哎，看见了怪怪的东西，在小的时候，有一种像是灵异的感觉的那种感觉，就上身了。看见了一些东西，完了之后呢，那个东西其实也在看他。我们今天要来聊的是获得过诺贝尔文学奖的，啊，二零一八年诺贝尔文学奖的获得者，这个奖实质上在二零一九年的首发的，呃，波兰的女作家奥尔加托卡尔丘克的短篇小说。名称特别的简单，叫做旅客。那么，在本系列的录音里面，啊，在你现在正在听的这个呃叫做来念的播客当中，呃，是第二回谈到奥尔加托卡尔丘克的故事了。上一次呢，我和友人可可肚子进行连线，一起来聊了。这阿尔加托卡尔丘克的另一个怪诞的故事，呃，那个故事叫做《心脏》，涉及到器官移植，涉及到中国，涉及到军队和寺庙的特别关系底下的那种不可为人知的、难以外道的那种特别的合作关系。啊、哦，那个故事是，呃，很、很、很怪啊。然后呢，你联系到现实的话呢，也会觉得确实里面有一些很危险的东西，有一些会引起惊悚之效应的东西。嗯，就是说是一个会让人觉得特别后怕的一个故事啊。我指的是心脏。而这一回呢，我再次请可可都子小姐过来和我一起来聊奥尔加托卡丘克的故事《旅客》。嗯这旅客呢，他同样有这种惊悚的效应在里面了，但是就和心脏的那种惊悚的感觉呢，我个人认为是还蛮不一样的。诶，在心脏那一篇当中有社会化的这个东西吗？有，就是如果你知道一些关于器官移植方面的某些的背景的资料啊、知识啊之类的这些的东西啊，具体我就没法详说。你反正呢，约略知道一点，那你再看那篇名为《心脏》的。短篇小说的时候，那别有一番后怕的感觉啊！啊，你要知道一些社会上的事情，再看那个虚构的东西，你就怕了。而这回呢，我们讲的这个旅客呢，哎，它里头的那个惊悚感，如果有的话，那就不是来自于社会的，你不需要知道什么，呃，特别的新闻。不需要了解这个世界上的很阴暗的地方所在发生的那种秘密的活动，你不需要了解。你只需要知道一点，那就是，你曾经是个小朋友，对不对？你现在活着，而接下来，你还要活下去，蛮有可能还要活下去。而你，这样的你，如此这样活在这个世界上的你，在这个世间像是一个旅客一般的你。谁和你作陪？恐怕很难，啊，有可能，你甚至于都没有自己的故事。好了，我先要把可可肚子小姐请出来了。我现在觉得这个气氛有点，有点绷住了。可可肚子小姐，赶紧给我跳出来！哦，来了，<笑>好，干嘛？你就来调整一下气氛吧，我觉得刚刚那个气氛已经有点太过于就是有点、嗯、恐怖，有一点点了，但也没有那么恐怖，就是有点让人心里面啊心慌那种感觉。哎
1: 有，我一点不心慌。我跟你讲，讲到后面的时
0: 候，正好我外面也啪啦啪啦,啪啦放那个放那个鞭炮了，嗯、就我自己心里也跟着它不弄不弄的。那好了好了，你出来以后我就觉得轻松了一点了。嗯嗯，轻松。但
1: 你怎么知道我不是那个恐恐怖的来源呢？啊，轻松。
0: 你是恐怖的来源，你不要吓我。此话<笑>此话怎讲啊
1: ？不，就是就是你，你为什么我一出来你就你就不恐怖了
0: ？你的声音就是有一种轻松快乐的感觉嘛，对不对？哦、好的，好的，嗯、就是这样的、哦。那我
1: 走治愈系路线。对，
0: 就有一点这个治愈的小小的效果嘛。<笑>虽然我知道你这个人本身倒也未必很治愈了。
1: <笑>我是有毒的好吗？<笑>好,好,好,好
0: ，好，好，好，好，好了。我们要谈这个故事《旅客》啊，呃，特别短，对不对啊？你看完他花了多少时间了
1: 呀？啊、好像就很快吧，五分钟还是很短的，嗯、就一页纸
0: 。五、嗯、分钟，你看得认真一点吧，五分钟也可以了。你看得快一点的话，那可能更快，对吧？三分钟大概也就可以看完，是吧？就非常短的一个故事，对,对，很短。呃，打在 A 四纸上面嘛，就一页纸。好，这么一个故事的话，你的感觉如何啊？说个大概吧，也不用去剧透，因为我们等一下不只要剧透，还要把这故事呃从头到尾念一遍
1: 。那,那这咋说？<笑>不让剧透，又要说个大概？那我就说我感觉这有点像什么那种呃平行世界啊，什么什
0: 么呃，像平行世界是吧？<笑>你是觉得啊？我跟你
1: 讲，我跟你讲、啊啊、现现
0: 如今啊，平行世界啊，什么穿越啊，什么的。老土了，都已经都已经 out 了。对啊，谁还提什么穿越什么？一听穿越就觉得这个特别 low， 对不对？现在讲的是什么？现在讲的是闭环，现在讲的是。哦哦
1: <笑><笑>哦！哦哦是个不是不是，闭环、这个、这听着怎么像是像是什么做生意的说的？
0: <笑>嗯、做生意的说的吗、呃？做玄学的人也这么讲呀
1: 。哦、然后
0: 呢，哦、做那种什么呃前沿物理的那些啊、哦。就反正他们他们讲的话一点都听不懂，然后讲着讲着就说啊，这个什么是个闭环？怎么是个闭环呢？就是原因和结果完全可以倒过来的，对吧？就嗯你反正呢，有的时候在网上有一些这种神乎其神的或者玄之又玄的东西嘛，你听别人讲，呃，有的人呢，这种衔
1: 尾蛇呗，就这么首尾对对对对对,对，我
0: 讲的那个闭环就是那个那个感觉
1: ，
0: 就网上有一些有一些人啊、呃，专门讲这些的。甚至以讲这些东西的来，呃，来建立他们的身份吧。有的人会讲的特别的玄乎，嗯嗯、不是？特别的可怕我对这种很有的人是讲的特别的有道理，<笑>或者讲的是诙谐幽默的啦、呃。如果以这种轻松愉快、诙谐幽默的状态讲的话，其实听着还蛮好玩的。就当听奇怪的故事，当听怪诞故事来听了。好了，为什么我要说“闭环”二字呢？因为我觉得这个旅客这个故事当中就有这么一回事情嘛，就有这这样一种状况嘛，对不对？是不是了？嗯
1: ，
0: 有的呀，对吧
1: ？对，哎
0: ，好了，那我们等一下来领教一下吧。这旅客当中怎么着就有一种，呃，仿佛走不出去的一种呃，封锁起来的一个结构，或者说，就仿佛是你以为在前面的事情，嗯、但实质上有可能在后面。这个总归是有一种怪异的、扭曲的，把一个人呃。放在某个地方，使得他似乎就在那里的那个感觉。这样讲越讲越玄乎了，是吧？好，这个小说，这个超级短的故事啊，一开头的时候呢，讲到童年的一个经历了。其实讲童年经历之前，他还有一个影子，对吧？讲的呢是在飞机上，飞机上有两个乘客嘛，这就对应小说标题《旅客》。那有一个乘客就听另一个呃乘客和他讲故事，那讲的呢就是。童年的时候，对吧？首先是童年的时候有见鬼的这个经历，反正是见到不该见到的东西了，或者说见到别人见不到的东西了，对吧？嗯
1: ，这可可
0: 肚子、嗯、有没有此类经验呀
1: ？没有，我就特别想有，但我天天说想见，他们就不让我见呀。嗯
0: ，他们不让你见，他们想让你见也没办法，因为这里还有一些宇宙的规则要遵循嘛，对不对啊？你自己可以让你自己见到，<笑>这话奇怪吗？自己让自己见到是吧？挺
1: 见不到，我用他们说的那种什么各种说是可以见鬼子的方法都没见到过。
0: 嗯，都没见到过啊。啊
1: 我没有灵异体质吧？可能
0: 。嗯、啊，是这个，据说还和体质有关。好了，这个我们不不详说这一点了啊。网上好像各种攻略很多，但是呢，尝试以后似乎呃会都失败的了。嗯，有的时候呢，你就会在不经意间就见到了不该见到的东西，甚至于呢，你见到了呢，自己都没有记忆，对不对？你呃，仿佛没有看到他，就像是日常生活当中见大活人一样的。有的活人在你面前闪过，你都呃仿佛没,没见到。这倒
1: 也是，活人我都不放在眼里，<笑>何况是鬼。
0: <笑>好好好，行了行了，那我们接下来就来看看这个小说的具体内容吧。好了，那么接下来就在这音乐的进行之中，我来读二加托卡丘克的短篇小说《旅客》。在一次岳阳长途旅行的夜航航班上，我身边坐着一个人，他向我讲述了幼年时期的恐惧经历。那种恐惧，就像夜夜反复出现的梦魇，令他惊慌失措。每一次，他都大叫着，呼唤着双亲。那种恐惧总是在漫漫长夜里出现，幽静、昏暗，没有电视屏幕的荧光，最多能够听到广播嘶嘶啦啦的杂音和父亲翻阅报纸的沙沙声。这样的深夜。总让人产生稀奇古怪的想法。这个人记得，他从夜幕降临的傍晚就开始害怕。父母即使尽力安抚，也没有用。那时候他大约三四岁，同父母住在城郊一栋昏暗的房子里。父亲是一名严格甚至有些狗刻的小学校长，母亲在药店工作。身上永远散发着挥之不去的药水味。他还有一个姐姐，正是这个姐姐，从不像父母一样安抚他，恰恰相反，姐姐总是用一种无法理解的、毫不掩饰的、快乐的语气，从中午就开始对他说：“夜晚就要来了，就要来了。”没有大人在场的时候，姐姐还会给他讲。关于吸血鬼、墓穴里的尸体，以及其他各种恐怖的东西的故事。奇怪的是，姐姐的故事从未让她觉得害怕。她对那些人们普遍认为可怕的东西并不害怕，他们根本吓不到她。就好像他内心关于恐惧的位置已经被某种东西占据了。再没有什么别的东西，能够引发他的恐惧了。听着姐姐用那略带兴奋又虚张声势的声调吓唬他，他麻木的想：这跟那个每天晚上躺在床上都能够看到的恐怖形象相比，又算得了什么、啊？他应该在成年后感谢姐姐，正是那些故事，给予了。他对付恐怖事物的免疫力，也在某种程度上，让他成为了一个无所畏惧的人。恐惧的原因难以言喻。每当父母跑进他的房间，问他怎么了、梦到了什么，他只能说出“他”或者“有个人”，又或者“那个人”。爸爸这时总会打开灯，用那种过来人的令人信服的语气，指着柜子后面的角落或者房门旁边的位置，说道：“你看，这儿什么也没有，什么也没有。”而妈妈的做法有所不同。妈妈总是把他搂在怀里，用那股充满防腐剂味道的药店气息包裹住他，轻轻地对他说。我总是和你在一起的，什么坏事儿都不会发生的。其实那会儿他还太年幼，不会被恶吓到。这儿的这个恶是罪恶的恶。事实上，他还不懂得善与恶。他岁数太小，也不会担忧自己的生活。总有些事比死还可怕，比吸血鬼吸血。比狼人发狂更加可怕。但是孩子最清楚。但是死亡尚可承受。最可怕的，是那些反复出现、不变的、猜得到的、杂乱无序的，我们对此无能为力的，相互撕扯的东西。所以那个时候。他在自己的房间里，看到柜子和窗户之间有一个灰暗的人影。这个人站在那儿一动不动，在灰暗的影子里，那一定是他的脸，闪烁着一个小红点，那是燃着的香烟尾端。每当他吸一口烟，那张脸就在暗影中随着亮光显现。他用那双疲惫无神的眼睛，不停的。打量还是个孩子的他，带着一点不满。他的脸上长满了茂密的花白胡须，还有深深的皱纹。薄薄的嘴唇天生就是用来吞云吐雾的。他就怎么站在那里，一动不动，吓得这个孩子高速重复着每日例行动作。把头埋进枕头，双手紧紧地抓住金属床栏，无声地念着奶奶教给他的祷词，向守护天使祈祷。然而这一切都不管用，然而，祈祷变成了叫喊，父母跑了进来。这种情况，持续了相当长的一段时间，以至于，孩子失去了对于夜晚的信任。然而随着。月落日深，黑暗总被光明成功的驱散。孩子渐渐长大，忘记了这一切。白昼越来越强大，带来越来越多的意外惊喜。父母松了一口气，很快就忘记了儿子童年的恐惧。他们安静的老去。每年春天，给所有的房间通风。这个人，从少年。成长成为了一个男人，逐渐认为儿时的一切都不值一提，他的记忆中的黄昏和黑夜，渐渐的被清晨和正午所取代了。直到最近，他是这么对我说的。当他不知不觉的就过了六十岁，有一天疲惫的回到家里，突然发现了真相。入睡前，他想要抽根烟，于是站在窗前。窗外的黑暗使得窗户暂时变成了一面镜子，火柴的光芒短暂的打破了这黑暗，然后香烟的光芒突然照亮了某个人的脸，昏暗之中。那个同样的形象不断闪现，苍白而高耸的额头，灰白的眼珠，嘴唇上深刻的皱纹和花白的胡须。他立刻认出了他，从未改变过。童年的习惯立即奏效了，他已经吸了一口气，准备大叫了。可是他不知道还能叫谁。父母早已过世，他现在孤身一人了。而是对抗恐惧的仪式已经没有用了。很久以前，他就不相信守护天使了。那一刻，他终于明白，他一直怕的人是谁。那一刻，他感到了真正的轻松。父母自有他们的道理，外部世界其实是安全的。你所看到的人，并不会因为你看到而存在，他存在着，是因为他在看着你。在这个奇怪的故事的结尾，那位乘客这样告诉我。然后，我们都随着飞机发出的发动机的低声的轰鸣声。进入了梦乡。阿尔托卡丘,丘克的故事，乘客已经读完，全部读完，用比较慢的速度来读，也才只有十分钟罢了。就是这么一个非常短的故事，里头浓缩了很多东西：关于在这个世间的某种旅行，关于小的时候的那个经验，关于家庭里面的那种关爱，关于父母对于你的保护，关于你的恐惧，关于……日后的漫长生活里面的那种逐渐孤独的，不得不一个人面对这个世界的那种状态。关于某种真相的重新的被你发现，关于某种回访，关于某种一直在那边的某凝视，关于你可以看到的东西里，其实没有其他东西，而仅仅。只有你自己。好了，好了，好了！现在我又要请可可肚子跳出来，来破坏一下我现在这样的这个气氛。可可肚子，你现在可以蹦出来
1: 了。啊，我蹦出来了，怎么了？<笑>我要骂我我要骂人了吗
0: ？怎么了？你现在是要骂人还是怎么样？你的感觉呢？你的真情实感呢？我的真
1: 情实感就是我不太喜欢这篇，我觉得很无聊。不太
0: 喜欢这篇吗？
1: 对我我比较喜欢你今天发的后来那
0: 篇啊。我今天还发了一篇是吧？哦，好，行吧。还还发了一篇什么？我自己都有点忘了
1: 。就是那个什么黑暗中可以看到更细小的东
0: 西啊。哦，那个那个我们以后再说吧。卡佛的故事，我那个故事我想找。男性的听者，或者说男性的网友啊，或者朋友吧，就最好是直男。差
1: 别不大。
0: 卡佛的故事一定要有男性在场啦。但这个奥尔加托卡尔丘克的故事，就是他，我觉得说你你你有的时候啊，就你你你的那个呃心思太直啊，就不太能够理会他的这个故事里头的那种呃，有种有种妙的那个气氛和感觉。是吧？那你磕个肚子，你是心思<笑>心思太直，所以不能理解吗？还是怎么样
1: ？啊<笑>、嗯，我不知道哎，就是大家都可以理解了。这个故事很简单，这,这不不难理解吧？对啊，嗯嗯就是就是理解完了以后，觉得啊、呃，觉得好像也没什么特别的地方，<笑>没什么特别的地方，嗯、呃、嗯
0: ，确实啊，<是>你说太特别的东西也没有呢，无非就是说小的时候见到那个形象。恐怕就是和日后自己所看到的那个呃自己的镜像差不多是同样的
1: ，对吧？对啊，对啊。然后他说什么都不不是你呃什么看到了他，是是他看注视你，你才他才存在什么的
0: 。对啊，是不是啊？是不是他注视你，他才存存在了，并且你才存在？这个当中就有一种被扣死了的那个感觉。我跟你讲，这就是一种特别特别的那个困难的一种一种感觉。就是说，人在什么时候有一个很不好的一个经验呢？就是这个经验，就是说你被困住了。就是大家都不希望自己被困住，对吧？那现在呢，在这个故事当中的你的那个视野啊，你的那个你所看得到的东西，实质上是是你自己啊，是你自己，你。你的那个经验是，就是这么点，嗯，对吧？你你其实你没有，哎、嗯，连那个鬼，你看到那个就算是鬼的话，那也是你自己在吓你自己了。那个感觉啊，这个里头真是有一种很荒冷的那样的一个成分。但是呢，你转过来想，如果说真的是这样的话，那也会变得怎么样呢？就是非常的无所畏惧。会有的时候觉得说。如果你遭遇到了一种情境啊，比较极端的一个经验在你的心里发生，你有了一种特别的感觉之后啊，你觉得很多东西都很荒凉啊，太过荒谬了。那完了之后的深深的在一种困境里，那有的人就完蛋了嘛。但是呢，也有的人他会变得呢，也就无所畏惧了，因为有可能生活里面还有很多事情在发生或者要发生，而他意识到了。呃，某种极端的处境，他已经感觉得到了。他有了这么一个底子拖在那里之后，他就无所畏惧了。那像现在这个小说里面呢，我们看到的这个人物呢，至少他到后面的时候，他也有了一种轻松的感觉，对吧？在一阵的惊慌失措之后呢，这个恐怕惶恐的时间也有限了，非常快的就有了一个轻松的感觉。那么也就是，呃，你说他一生一世吗？可能。也也不应该这样讲，就反正他基本上从小的时候到后来长大，到后来变得有点年纪，这全部的时间当中，那个最可怕的那一幕的东西，啊，就被他好像是拨开了一个迷雾，嗯、然后呢，他发现的那个东西是对他不构成伤害的
1: ，就是他自己呗对
0: ？对啊，他自己是对他不构成伤害的，就说他也是不会去自杀的了。<笑>有的人，有的人对自己是构成伤害的，比如说有一些抑郁症的啊，有一些，有一些确实是，呃，你说精神和心、生理一并有一些麻烦的，那是自己要害自己的。那现在我们看到的这一位的男士，对吧？他显然也没有没有到那一步，那自己是不会害自己的。自己不会害自己的话，那就好了。那别人和他无关。因为他非常孤独嘛，这么一个人。这个故事当中，一个呃呃呃呃灵异的那个成分嘛，就是小的时候见到了一个人嘛，对吧？小的时候见到一个形象的这样的一个感觉，呃，我我自己想想好像也没有，想不起来。嗯。但是呢，就有蛮多人都会说小的时候见到过一些人的。你,你磕个肚子也没见到，对吧？<笑>没见到,没到，但是我
1: 小时候特别怕死，我就是跟这个这个主角好像相反。他不是说，嗯、呃，他他他怎么写来的？他说，等一下我找一下他那句啊
0: 。单是死他说小时候不会
1: 被饿、呃、吓到，有些是比死还可怕，比吸血鬼吸血。对我，我小时候特别怕死。我想到啊，人是会死的，<笑>我就觉得很绝望。<笑>但，但我现在好像没有感觉了
0: 。这个奥尔加·托卡丘克，他在做作家之前，嗯，是学心理学的。完了之后呢，他也有呃很实际的这个心理学呃就工作，呃就是那方面的工作了。就你去研究那个心理学和你做呃这个。和心理学有关的工作还是两两件事情啊，就是他有些实际的那种经验的啊。我个人在网上是查到这个、呃，那么他对于人的那个心里面的那种东西的，呃，从心理学的角度上面的那个认知，那当然会比不学心理学的人要多一些的呃认知的角度，对吧？那他讲到小的时候的那个儿童的某种畏惧，这个畏惧呢，就是说可可肚子是说怕死了。对吧？怕死，死了就好像是一了百了，什么都没有了。那也许有的小朋友，那初初的听到“死”这个字眼的时候，确实是会，就是被吓到了，被镇住了。我自己是也想不起来了，我是什么时候懂得这个世界上的所有的生命啊，包括我自己是要死的。这个是在什么时候懂得的？又是在什么时候决定把这个懂得就暂且搁置？呵呵就暂且以为自己还会活呢，然后就活到了现在。我是不知道，但我们来看看这个具体这个文章当中那个他写的是非常有趣的。他写的是什么呢？就是你小的时候啊，你小的时候你到底是怕什么东西？你怕的是一种说法吗？啊，说你要人都要死的哦，怕着这样这个这个说法以及这个事实吗？哦，还是怕一种道德判断呢？比如说，道德里面有,有,有善，对吧？有好的东西，有那个恶的东西，对吧？甚至有邪恶的东西，你是怕这个吗？那老师说，其实都不是啊，他不是怕一个大人给他的一个说法，也不是怕一个伦理上面的日后这个社会和日后的大人的世界里面去去自己骗自己的，或者或者或者怎么样自己乱归类的那种。伦理道德不不是怕这种东西，他怕的是什么？他怕的是那些反复出现、不变的、猜得到的、杂乱无序的、我们对此无能为力的、互相撕扯着的东西。怕的是这个，这东西就超越了伦理了，也超越了那个所谓的事实的那个人都要死这一点。死的话，就不是反复出现的、不变的、猜得到的，到猜也猜得到啊，不是杂乱无序，我们对此无能为力、互相撕扯着的东西，是这样吗？死。他出现了一下，说也是成
1: 立的呀。对啊，死他就是反复出现了，不反复出
0: 现呀、啊？就你出现一下你就死了嘛，就好了。就
1: 是所有的人都会出现嘛，在做<笑>这种饭
0: 。啊，那那你的境界比我高，<笑><对>你是从个人的那个视野里面跳出来了，你往你往上面看了啊，你你你看到了<笑>看到了旁人了，你看到了这个世界上的其他人，你觉得世界上的其他人反复的在死是吧
1: ？而且我小时候就是会有一种嗯。跟他这里面也有点像吧，就是会有一种不知道自己是谁，嗯、就是感觉很陌生的，就是把这个名字抛除掉的话，嗯、我都不知道我是谁
0: 。是啊，现在把名字抛除掉，我也不知道我是谁啊。就
1: <笑>是就是，就是、可能就像他在灰暗中看到他那个自己在那个在那个房间里面。嗯挺害怕的，嗯，挺陌生
0: 的。有时候我自己听到自己声音，我也不知道那是是不是我
1: 。我也是啊，就是<吧>你不是让我分享的链接吗？我特不好意思分享，我听我声音我就觉得很恶心。
0: 那我就跟你讲，这个时候你就索性把那个就当成是另外一个人就好了，就很简单，嗯、因为我就是这样就没事了。<笑><笑>我以前也特别讨厌，<笑>我很讨厌听到自己声音的，任何人都讨厌听到自己。声
1: 音、oh,。我给你提个意见。什么意见？<笑>你你不要发出那种夹子音。<笑>
0: 什么叫夹子音啊？嗯
1: <笑>、呃，就是你前面念的时候有一句，就是、就是、就是学小孩那个装可爱，就是嗯，啊、就是嗯，你是正常念就可以了，我觉得
0: 。呃，什么叫夹子音呢、啊？<笑>我还是不懂。<笑>就
1: 是很就是装可爱的那种。哎呀，我学不来。那他
0: 是小孩啊，那怎么办呢？小孩总归要有点小孩的那个。大概的一种调子嘛，啊
1: 、那好吧，那好
0: ，又不是成人，成人的话，那么说的话，你准备去怎么样呢？对吧？是要装萝莉嘛？这个我也是装不来
1: 。<笑>行，都行，其实也还好。<笑>就
0: 是有你，你你觉得那个呃呃，好好像是另一个人，那他就是另一个人就好了，对吧？就是另一个人就好了，确实就是另一个人。想想蛮可怕的，<对>你你听到那个，你录下
1: 来的声音跟你自己听自己的声音是不一样的，啊、自己听有那个耳朵里的声
0: 音啊，对啊，这肯定是不同的，嗯，那你你比如说现在录了以后，呃，过个呃三四年吧，也不要三四年了，就过个一年好了，好不好？我们就时间短一点。过个一年，万一说这个录音还没被我删掉的话，或者说，我发现了
1: ，我发现你把你以前的博客好像都删掉了，是
0: 不是？对，所以我说，万一我如果还我还没有把我的这个录音删掉，或者万一就是说我的那个托管网站啊，也没有出什么变故啊，我还付得起托管的钱、嗯、啊。我忘了，忘了，忘了。就大家要来资助，大家要来赞赏这个这个博客，对,对吧？这件事情是要是要常常提，对吧？是要期期提，次次提。<笑>大家都来帮助我、啊。那前两次的呃，现在说还不晚
1: ，还没结束
0: 。那、呃、听到现在的朋友就说你，呃、我我知道你欢喜听这个节目的，对不对啊？所以大家来多支持，就小额赞赏就可以了嘛，也不用也不用那个特别特别努力的去赞赏一次，就你呃呃。呃表示一下有一个零钱呢，这样的话我我也是会受到鼓舞的了，会受到鼓舞的。对
1: 对，几块钱买不了吃亏，买不了上当，完了<笑><笑>摆
0: 摊了。<笑>行行行好啊，反正这方面一定要说啊，说的再难听都得说，啊<笑>。就关键啊。好，我们说回来，刚,刚说到哪里了啊？<笑>刚
1: 刚说到那个，就是觉得自己很陌生
0: 。<笑>哎，觉得自己很陌生，就是说一年以后，如果说这东西还在的话，听的话，我肯定会觉得。好像有点不像是我吧，就是那种，不是不是不是有点恶心，<笑>就是认为那个人不是自己，嗯、对吧？
1: 嗯
0: 、你就也想不到怎么以前就是这样就讲了呢。嗯
1: ，
0: 我我很早的时候觉得对看法就会变
1: ，你<对>看法变了
0: 一点点以后，<对>你比如说你前面说什么甲子音啊什么的，我也不懂啊，我到现在都不懂什么叫甲子音。<笑>但是就是说，如果你以后万一。什么事件上有一个触动，你就觉得说，那以后我就绝对不要再发所谓的假字音。那那你再回过头来听到哎怎么以前是发过假字音，那个时候就会有一种不太舒服的那个感觉，是吧？ Oh. 就是你觉得那个人好像特别怪，虽然说那个人就是你
1: ，不怪不怪不怪，别介意，<笑>我就是瞎说的
0: 。那你当然就是瞎说的，我读那个小说里面儿童的声音、声音和腔调嘛，又不是成人，真是。我还是读的可以的。<笑>
1: 好的，好的。
0: <笑>像我的那个、嗯、普通话
1: 太好了，趁着我这个、嗯、
0: 普普通话我是不好，<笑>普通话是不好的，好的很多那个前后鼻音也是分不清的。这个反正就是、嗯、读一些文章的话，我自己觉得还是呃 <Okay. S 1> 善于做这件事情。<笑>好，好了，好了，那我们说回来，就反正是呢，嗯，你个人会对自己有一种恍惚感吗？呃，是不是你对吧？嗯、那个人是不是你？那么很多时候你会发现那个人好像不是你，于是乎就有困惑的感觉。那我就觉得说，如果你觉得那个人好像不是你的话，他就真的不是你吧？那样就你就轻松了，因为确实不是你啊，嗯、确实不是你。啊。你在别人的眼里，这个别人看到通通都不是你啊，对吧、啊？我现在越来越强烈的有这种感觉，真的越来越强烈有这种感觉。然后呢，像是呃，这个小说里面有说到从类似于像是镜子啊那样啊，嗯，看见自己的镜像这种啊，因为我很长一段时间我也自己是不去照镜子的一个人了，就大概呃，反正上大学之前吧，甚至于之后的一就是上完大学那个阶段，就几乎是不照镜子的。嗯嗯，为啥呀？很多时候。就看到自己，当然那个时候也几乎不自拍嘛。但后来不知道怎么回事，嗯、就开始就啪啦啪啦就开始自拍了。嗯、大概也是因为有了那个手机摄像头就方便了吧。呃，又又想想自己本来就是个给，那就活的给一点吧，就这样
1: 。嗯、<笑>但但以前直,直男也自拍的，<笑>直男也自拍的。以
0: 前真的从不拍的，不拍的。然后呢，哎，我再给你讲一个恐怖的经历吧，这倒是真的有点恐怖，就对我来讲有点恐怖，嗯、对你来讲，嗯、你听来的话可能是呵呵一笑了，就觉得可乐了。对我是恐怖，就关于那个看到自己不像是自己，嗯嗯、然后被被拍的那个东西、啊，经验就我在高中里，高中里呢有一次出去春游啊什么的，那就有一个同学他有一个数码相机嘛，当时的时候有数码相机的人是屈指可数的，很少的。
1: 嗯、啊，
0: 那个像素很低的，呃，不能放大的，放大都糊掉了。这样，那那他拍我们那个旅行的时候那种状态嘛，一个男生。嗯啊，一个呃班级里面还比较受欢迎的一个男生吧，他拍，拍了之后呢，拿回来之后有一次像是班会啊什么的，就把那个东西放出来了。我我看看也就和当时的那个感觉也没差嘛，就是反正看到那些人呢，班级里的人和图像上的画面上的人一样嘛。他看到唯一一个人不一样的就吓到我了，这、嗯、<笑>就是我自己<笑>。我我当时第一反应，我是想那个是谁啊？就是真的，真的，真的是那个反应。我想、嗯、那个是谁？就那个人怎么看上去有点傻傻乎乎的？那家伙是谁？<笑>然后我想了几秒钟，<笑>真的，真的想了几秒钟。我说哦，那个是我，真的被吓到了。前两天去领去
1: 领那个社保卡，也是他、嗯、那个上面那照片，这是谁呀、啊？我天，对，一点都不像我我。我
0: 就是觉得那个人，那个我看到的，我觉得不认识的那个人特别难看，就就是就有那种感觉。就在这一群人当中，恐怕是最难看的一个。就觉得他左看右看都很难看，<笑>他走路的姿势都是特别奇怪的。就觉得我怎么走成这个样子？嗯、啊，那就有了这么一个不好的那个经历。完了之后呢，上一次有一次做一个，呃、也是喝多了酒了，就想呢搞一个直播，
1: <笑>搞
0: 一个视频直播。我就尝试过两次视频直播，第一次是。纯粹是试验了，就试试看这个功能它到底是怎么一回事情，就试了一下。呃，第二次呢，我就想，嗯，喝了一些酒嘛，我想我讲一些什么东西吧，就做了一个视频直播。那个时候也是看着自己的那个图像嘛，在那个呃电脑屏幕、啊、还是手机屏幕上，我有点忘了，我是应该是我是连着那个电脑的，我看着他，我就看着自己脸的那个时候呢，也是借着酒劲嘛。就越讲越嗨，到后面呢，可以讲是讲的有点语无伦次吧，可能是，但是呢，还是把自己预备要讲的这个呃东西给完成了。哦，虽然要讲的那个东西有点困难，也是当时也是想讲小说了，这样啊、哦，就讲完了，讲得很嗨。然后呢，我就看着那个屏幕里面那个人呢，就意思是对他眨眨眼吧，就说啊，咱俩咱俩讲完了，到此为止了。看看看看有多少人来看了啊
1: ！结果我一
0: 看呢、嗯我，我当时是想说，有可能就剩下来一个人，那我就和这个人交朋友了嘛，我是这样想的嘛啊！嗯嗯啊，我就我就和我自己眨眨眼，呃，心想看看有多少人来看啊！结果呢，好，了，没人
1: 了。<笑>对，
0: 世界是残酷的，<笑>对不对？一个人都没有。也许从那个视频，<笑>也许从我直播刚开始进行的时候，<笑>大概就有两三个人闪就进来一下就出去了嘛，就就这样，死、嗯、后可能就一直是零人。嗯、<笑>哎，这
1: 个这个挺挺好的，<人>感觉适合画成漫画
0: 。在零人的情况下，这样就是很亢奋的，然后讲了一些乱七八糟的东西。
1: 但是，哎，但是我跟你说，真的没关系的，你就你就坚持。我还和我自己
0: 说完了，<笑>咱们弄好了。<笑>发现呢，就是怎么样呢？哎呀，没人，没人啊！有的只是你自己，就是那种感觉嘛。这感觉是。但你只
1: 直播了一场嘛？你要坚持就不播了。就是、<笑>不是，我跟你说真的，我,我就播音
0: 频，那我们就做播客嘛，对,对不对你做音频做
1: 播客就是做这种，你都得坚持，要不然的话，一开始是没有人的，都是没有
0: 人。的。那万一坚持死了呢？我以前也坚持了很久、啊、那,我
1: 那我不是刚坚持死吗？
0: <笑>你坚持什么？坚持死了。<笑>
1: 哎呀，我之前的兼职嘛，不是
0: 哦，行行行，不是刚
1: 兼职死了嘛，这个我们以后如果有专门的专门的那个契机
0: 的话，可以来专门聊这个，这个、并且配合一些什么。但是，但是我跟你说
1: ，我今天特开心，我今天就是你看，我平时发那些东西也没啥人理我的呀，我就自娱自乐呗，我就发，嗯、哇塞，今天有个人给我留言，他说超喜欢我，啊，他说我，他他说他居然嗯、呃，反反的就是夸到我很开心。那个
0: 人在黑龙江吗？<笑>
1: 不在黑龙江，我不知道他在哪里。哦，是
0: 不是那个，那我们都认识的那位，就是、搞音乐的
1: 。哦、呃，不是不是，他<笑>他,他是他是就是在那个网易云上找我的。我哦，行了行了，那不
0: 是他就好了嘛？<笑>不是他就好了，那肯定不认识。那祝贺你啊！<笑>好惨呐！然后，然后我们聊了一下，感觉喜
1: 欢的东西都很像
0: 。哦，那就好了，那就他夸
1: 夸我，夸的我都不会了，是吧？是吧？我都害羞了。哦
0: 哦，怪不得你今天状态就是你说你自己状态不好，其实你状态还不错。你看你讲的那么嗨。没今天
1: 状态好，你都已经完
0: 全无视我们现在是在录音做一个播客节目了，开始就这样乱讲了。你太嗨了，你。行行行行行，我们要打住了。那不能这样，这样的话就大家听这个听这个东西的话会觉得。这个节目有点有点荒谬，对吧？但是我要跟你讲啊，我就是我。你把那个剪
1: 掉
0: ，不剪的，我基本上是不剪的。
1: 哎，不行不行，剪掉，我黑历史，快点。嗯，你说
0: 哪有什么黑历史？我要讲的是说，就有的时候你你你想要弄的嗯比较的正式一点的时候，有可能也适得其反，对吧？所以这事情就是怪怪的。就是乖乖，就
1: 是要坚持。我跟你说，没别的办法，你你得发自内心，你觉得你就干这事情你喜
0: 欢啊？喜欢肯定是喜欢的
1: ，对、啊。但
0: 要为我喜欢的东西付出的代价，有的时候也太大了。所以说，大家就是多多打赏，对吧？然后呢，多多转发，多多支持，呃，也可以多多参与。我也留了我的微信的私号的联系方式，大家也可以来找我。那呃。<笑>差不多也就这样了，对吧？好<的>、这个、这个话就又讲了一遍，差不多也就这样。那么，呃，奥尔加·托卡尔丘克的那个怪诞故事集里面的故事，嗯，我个人是对于那个《万圣山》还有是叫做《人类的节气年历》这两个故事，自己是蛮想再讲的。我其实以前有一些场合也聊过了，那不在这个博客系列里，所以以后有机会的话再来讲。那《万圣山》也好，《人类的节气年历》也好，就是也很。也有可怕的那个成分，惊悚的那个成分，然后呢，非常复杂，就比我们今天聊的这个故事要复杂很多很多倍。呃，我要
1: 不再再聊一会儿小说，然后你把我前面那个发疯的剪掉。
0: <笑>没有，你前面没有发疯，你前面是正常的，表现你的愉悦的感觉，这是很正常的，这是很自然的，就像我正常的表现了自己的、那
1: 个。不行，我要偷着乐。
0: <笑><笑>偷着乐的什么呀？你已经，你已经。<笑>你已经释放了你的快乐的感觉了，是因为现在要打住，对吧？现在要收住，嗯
1: ，好的。等回头给你发那个零食。啊
0: 。我最后要不要给我发那个？我最后要说的是什么？嗯、现在你要收住了啊，<是>赶紧给我收住。好
1: 。好
0: 你你你蹦出来的那个阶段现在完成了，你的工作已经结束了。<笑>我最后要说啊，就是奥尔加托卡尔丘克呢，在那个诺贝尔奖的评审的时候啊，给他一个评语的后半段说，他的作品呢代表了一种跨越。边界的生活方式啊，我上一次，呃，讲心脏的时候也讲到这个。那我们这一回啊，看这个故事的时候，你有没有感觉到什么叫做跨越边界的生活方式啊？这个生活方式这个词呢，它不是 lifestyle 啊，不是这种现在一些做时尚的人啊，做一些卖东西的人他们讲的那个 lifestyle 啊，绝对不是的。那么是什么呢？是 form of life， 就是一种生活着的一种形式。我们现在在这个。叫做旅客的这个故事当中，有没有一种跨越边界的这样的一个生活的形式呢？是有的，那就是一种，真的是很根本的一种孤独，最深的恐惧，最深的恐惧被解开，然后他不会来害你。小的时候的一切的安慰都已经不存在，小的时候的各种各样的故事全部都消失，现在你面对的是你自己，你以为你自己就是那个鬼。你以为你自己一直在看着你自己，除此之外，没有什么别的。你是不是跨越了一种边界，或者说，你什么地方都没有到达？还是希望我们能够有一个可能，有一个机会，去到达一些别的地方。见到一些其他的人，创造一些连接和故事。这次的录音到这里，这次的录音在进行过程中，很多地方可能讲的有点，呃，讲到个人生活里的经验也好啊，那么再有克可肚子带动的那样的气氛啊，可本本次录音有点小小的荒谬感，就是这样，我在这样一个有点荒谬的状态里啊，你也听完了。这个录音，下一次还是会这样的，还是会这样。好，进行到这里，这是菲利普·格拉斯的音乐。大家要来联系联系我，我的联系方式已经写在了备注里面。如果你在微信公号上听的话，下面有红色按钮可以赞赏，小额赞赏就是鼓舞。那么，如果你在播客上面呢，用其他的这各种各样的播客程序来听的话，你也可以在这个播客节目的备注里面，文字备注当中找到很多的信息。我们今天进行到这里啦，再会。